0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de eh, este conflicto, esta crisis política que estamos viendo desde que el Congreso le rechazó la confianza al gabinete de Pedro Cateriano. Continúa, continúa esta historia. Porque eh, esta vez el presidente del Congreso, Manuel Merino, ha admitido, ha confirmado que eh, en efecto él se reunió con Pedro Cateriano días antes de la sesión del pleno en la que Cateriano pidió la confianza para eh, comunicarle que, que efectivamente había muchas críticas en relación a algunos ministros del gabinete. Eh, ustedes recordarán, si, es que, si es que escucharon el, el podcast de ayer... Que, que precisamente eh, Pedro Cateriano, en la entrevista que le hizo Sebastián Ortiz eh, para el diario, eh, había, había revelado que se había reunido con, con Merino y que Merino le había, eh, le había hecho saber esos cuestionamientos que pues Cateriano los interpretó como, como una amenaza, como una advertencia. no Más o menos, eh, si es que siga el ministro de Educación Martín Benavides, lo más probable es que no te
2: vamos a dar el voto de confianza. Quiero comenzar en primer lugar rechazando enfáticamente cualquier insinuación de chantaje o de negociación sobre el voto de confianza. Tenemos que hacerlo porque Perú merece un respeto. Y esta institución que es el Congreso de la República, que es de todos los peruanos, de ninguna manera se puede pretender mancillar para poder hacer equivocar al pueblo peruano en una situación que no tiene nada que hacer que la reforma universitaria o la reforma de la educación así, porque de manera democrática, con la experiencia parlamentaria, dirigiendo este parlamento, lo llamé telefónicamente y nos reunimos. No nos fuimos a reunir a la esquina del chino, no nos fuimos a reunir a un sitio escondidas, nos reunimos aquí en el Congreso de la República, aquí como representante del Congreso, para poder expresar las debilidades que tenía su nuevo gobierno se sustentaron esa conversación en tres opiniones que no eran ni siquiera un tema de poner en bandeja la cabeza de algún ministro, sino en decirle que había debilidad y que había serias críticas de respuesta al voto de confianza en relación a su ministro de Trabajo. Un ministro de Trabajo, donde en este momento, donde el Perú atraviesa una situación grave por la, por la pérdida de trabajo, ponía a una persona sin experiencia. No es un tema nuevo y el Perú entero lo sabe y usted lo ve como discusión lo sabe. Había dos interpelaciones que estaban en camino y que eso no dependía del presidente del Congreso para poderlas bajar, sino de todas las bancadas parlamentarias sobre el Congreso de la República.
1: Manuel Merino ha reconocido que existió la reunión, pero él dice que el tono fue otro, él dice que no fueron amenazas y... Eh, Alicia Rojas, ella es eh, periodista de política del diario, ha escrito La Crónica y tiene eh, toda la información sobre esta, estos pronunciamientos que ha hecho eh, Manuel Merino. Vamos a conversar con ella. Hola Alicia, ¿qué tal?
0: Hola Ariana, ¿cómo estás? Buen día a ti y buen día también a todos los lectores del comercio que están escuchando en este momento el podcast.
1: Gracias, Alicia. Primera vez que te tenemos por acá y espero que no sea la última. Cuéntanos eh, un poco qué es lo que ha dicho el, el presidente del Congreso, ¿no? Él confirma esto, eh, bueno, tenía que, no, evidentemente, pero ¿qué es lo que él dice? ¿Cómo es que él, eh, digamos, cuenta esta versión de esta reunión que tuvo con el Premier?
0: Yo creo que con esta declaración que dio el día de ayer eh, en el Congreso, al mediodía, se van como hilando algunas algunas cosas no se va agregando otro episodio a este a esta esta novela a esta novela que, uh -huh. que estamos ya viendo eh, durante varias semanas entre el Congreso legislativo y la pelota se va de un lado a otro y uh -huh. una de las cosas que ha, ha resaltado en, en este en esta conferencia de prensa es que el presidente del Congreso pues en un claro eh, en un claro eh, síntoma de enojo y, y, y queriendo zanjar, elevando la voz y eh, diciendo que no fue un chantaje, que no fue para nada una negociación, el voto de confianza, rechazó en, en ese tono enfático la, las insinuaciones según lo que él ha, ha declarado, que han sido insinuaciones dadas por el presidente de la república y también por el eh, señor Cateriano, que ya es el saliente primer ministro.
1: Uh -huh. Eh, y, eh, sí, eh, No, te escucho,
0: te escucho. Y bueno, estas declaraciones la, la, las, ha, este, las ha dado justamente un día después de que el presidente y, y el señor Cateriano hayan revelado cómo se dieron estas, esta cómo se dio sobre todo esta conversación posterior a la que se había dado entre, entre él y entre la mesa directiva más o menos a mediados de julio, uh -huh. una conversación que no se había revelado y y él da un poco más de detalles ¿no? sobre que esta reunión, según lo que él dijo, no se dio con ninguna cuestión bajo la mesa, que su, su ánimo, como tú bien lo has, lo has indicado, fue expresarle la debilidad y las serias críticas de respuesta que había al voto de confianza, algo que, que vimos el día, en la mañana de, del martes, ¿no? O sea, amanecimos uh -huh. con, con esta, con esta teneación al voto de confianza. Y eso, uh -huh. eso fue básicamente lo que, lo que él ha, ha dicho.
1: Según tu nota además, Merino, no solamente le hace saber eh, las críticas eh, hacia, hacia los ministros de Educación, Martín Benavides y de Economía, María Antonieta que que ya sabíamos, ya, ya había dicho Cateriano en la en entrevista con Sebastián, uh -huh. eh, que, eh, que eran, eh, digamos, los, los ministros cuestionados, ¿no? Que tenían interpelaciones pendientes, sino que además eh, le señaló el, al, al ministro de Trabajo, ¿no? Martín Ruyero uh -huh. por ser una persona joven, una persona sin experiencia, eh, que es además una crítica que se le ha hecho desde el día 1 al gabinete de no, por la cercanía sobre todo que que, que tenía el señor Cateriano con, con Martín Rubiero, no, que era amigo de de, de, su, de su sobrino y por ahí que se habían estado eh, eh, tejiendo algunas teorías de, de que de que había sido pues este incorporado en el gabinete por una cercanía cuando no tenía la la experiencia, pero el, el Cateriano no le dijo eso a Sebastián, no le mencionó el tema de Martín Rubí. nosotros nos enteramos ahora por Manuel Merino.
0: Sí, y ese es uno de los detalles que, que como bien anotas, me parece importante también resaltar, ¿no? o sea, que el, el presidente del Congreso sí le dijo, o sí le hizo saber a, a, al señor Cateriano, no creo que, que, que el ex primer ministro no se haya dado cuenta de las, de los comentarios que se estaban haciendo en, en medios nacionales sobre justamente la idoneidad del uh -huh. de, 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 de señor Rollero en, este en este cargo, en una cartera tan importante en este momento de crisis, de pandemia, y, y esto justamente fue un dato que, que el día de ayer el presidente del Congreso pues lo soltó en la, en la conferencia. De hecho, ese fue el primer dato que, que dijo, o sea, uh -huh. que había una debilidad y serias críticas de respuesta al voto de confianza en relación a su ministro de trabajo. Y uh -huh. cito acá lo que él dijo, un ministro donde en este momento en el Perú atraviesa una situación grave por la pérdida de trabajo, ponía a una persona sin experiencia. Uh -huh. este, este fue un, un dato que el señor Cateriano no, no lo ha dado a conocer, eh, y aquí saltan, pues una serie de, de suspicacias, ¿no?, o sea, uh -huh. en todo caso, porque no lo dijo?, y, y, si, y si esa omisión se supone o se sugiere de, de justamente una, una cuestión que él tiene una relación un poco más cercana con, con el señor Rullero, eh, justamente por estos vínculos que ya se habían dado a conocer. Eh, uh -huh. y, y luego menciona las críticas que habían hacia los ministros eh, de Educación, el señor Benavides y la ministra Alba de Economía. Uh -huh. en, caso, en estos casos específicos él menciona que hacia la ministra de Economía habían críticas sobre los presupuestos que se estaban dando, el, la distribución a, a algunas alcaldías y que esto había llegado al, al Congreso, entonces esto era como una un impedimento o una razón para no darle la, la confianza. Y respecto al ministro de, de Educación, se refirió a los licenciamientos, pero dijo que esto no tenía absolutamente nada que ver con que con la se quieran reforma, ellos ¿no? bajar la reforma, exacto, o, o que quieran sí. afectar a, a su NEDU. Pero, pero menciona luego que el tema de la, de la cancelación de la adquisición de las tablets a esta empresa top sale, uh -huh. esto se iba a incluir en el pliego interpelatorio. Eh, y luego él, eh, hacia el final, casi, bueno, hacia el final, no, en el fina, al final de uh -huh. la conferencia, a él, eh, él suelta que, bueno, si se ratifican a estos dos ministros, ministro de Educación y la ministra de Economía, entonces que el camino de las interpelaciones seguirá, y al seguir el camino de las interpelaciones, en caso los dos ministros no satisfagan con sus respuestas al pleno del Congreso, ellos tienen la facultad porque sí, sí la tienen, tienen la facultad uh -huh. de, de censurarlos. ¿no? Y ya conocemos un poco esta historia de censuras. O sea, le hemos pasado con el ministro Saavedra cuando fue, eh, uh -huh. cuando el, el Congreso justamente lo censuró. Eh, en ese momento se le acusaba de, de las demoras en, en, el, en la organización de los panamericanos. Y, y claro. Por otro lado, de, de,
1: de la responsabilidad política que el Congreso decía que tenía eh, por. ¿no? Por, por algunos Exacto. temas, pero lo que vimos en el debate, que es más o menos lo que estamos volviendo a ver ahora, ¿no? lo que vimos en el debate de la censura de Saavedra fue eh, que en realidad las cosas giraban en torno más a, a un tema ideológico, ¿no? a esta supuesta ideología de género, etc. Entonces, la de interpelación iba por una cosa, pero el debate te, te demuestra de cierta forma los intereses claro. que hay ahí, que es más o menos lo que estamos viendo, porque si bien, eh, digamos, al, al, al ministro se le quiere interpelar exactamente por lo mismo que él ha ido a responder a la Comisión de Educación del Congreso, ¿no? que es el tema de la SUNEDU, de cuando él era funcionario de la SUNEDU.
0: Claro, y además porque él mismo ya lo ha advertido, o sea, ha advertido que la Comisión de Educación quería instalar o quería conformar una instancia superior a la SUNEDU, que se quería hacer una revisión, una fiscalización de, de, del trabajo, y además que se han, se han otorgado este, facultades investigadoras, para justamente ver el tema SUNEDO. Entonces, el tema SUNEDO está saltando y, y salta justamente porque eh, es evidente. Entonces, uh -huh. y, y, y además porque estamos viendo que en el caso específico de, de, de Podemos Perú, por más que la, la bancada haya retirado al, al miembro integrante de la comisión, de, de su bancada de la comisión, es, 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 es evidente. Entonces... Y el ministro, como te digo, ya lo había alertado en una entrevista que dio a Cuarto Poder hace algunas semanas, uh -huh. que había un especial, eh, un especial foco justamente en el tema educativo, que lamentablemente, y lamentablemente porque si, si fuese porque eh, se va a tener unos, unos buenos resultados, o se va a, a mejorar, o, o se piensa en una mejora colectiva, eh, generalmente estos, estos cuestionamientos hacia el tema de la reforma educativa, la ley universitaria, SUNEDU, parten por intereses particulares, y es algo justamente que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, el resultado uh -huh. de esto es justamente que hay intereses subalternos y esto eh, está dañando en general todo el, toda la institucionalidad. Uh -huh.
1: Ahora, el cateriano en eh, perdón, Merino... Eh, en, en ese pronunciamiento, él rechaza enfáticamente, él dice, ¿no? según tu nota y cito, quiero empezar rechazando enfáticamente cualquier insinuación de chantaje o negociación sobre el voto de confianza. Él lo que dice es que si eh, no, se hace, no se le concedió la confianza, eh, no fue por el tema de las interpelaciones pendientes de los ministros o de los ministros que, que no tenían consenso en el Congreso, sino a la falta de expertise de Cateriano en explicar al país las acciones que asumirían en los sectores salud y economía. Sin embargo, eh, él también dice, según me entero por tu nota, eh, que, que, que le había dicho en esta conversación que tuvo con Cateriano, le dijo a Cateriano que si no tenía tiempo hasta su presentación en el Pleno para levantar estas situaciones, se podía posponer la investidura 10 días más. O sea... Yo lo que estoy entendiendo es que Merino le dice, mira, si es que tienes muy poco tiempo para cambiar a los ministros eh, sobre los que no hay consenso en el Congreso, te, te damos 10 días más para que te presentes acá.
0: Claro, como un, haz estos cambios que te estamos... Sugiriendo, ¿no? Esa, uh -huh. Claro, y, y vemos. Eh, Ajá. No pasó y vimos justamente lo que el resultado final ¿no? de, de, de esto. Y otra cosa es que el, el señor Merino, el congresista Merino, eh, señala también la participación de los medios eh, en que se pretende poner justamente en los medios de comunicación como que esto ha sido una responsabilidad de parte de los grupos políticos y que hay cierta injerencia ahí, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, eh, viendo esto, en, la responsabilidad es simplemente, o sea, como medios de comunicación obviamente es reflejar justamente lo que está pasando y dar, y dar a conocer esto. Entonces, eh, también por ahí como que el congresista quiso eh, decir que estas acusaciones que, eh, que el gobierno o que el presidente y Caterina han hecho en estos días, que uh -huh. parte de que ellos tienen una comunicación con los, de, con los medios, entonces que por ahí se está ese también sacando esta información. Y, y, uh -huh. y la verdad es que, bueno, hemos visto la, la información que, que, que se ha sacado, que se ha publicado, y es básicamente ceñirse a los hechos, ¿no? Así Entonces, es. Y, y el eh, señor Merino además tiene
1: este, los, los micrófonos abiertos siempre para poder comunicar eh, su versión de los hechos, ¿no? Que es lo que ha pasado luego de que, de que ha hablado el señor Cateriano en una entrevista, eh, en una entrevista que ha sido totalmente transparente, ¿no? De parte de los medios, además.
0: Así es, sí. Y, y bueno, el. Una eh, de las cosas finales que me parece es que tenemos que tomar especial atención es esto a lo que se ha referido, ¿no? a la, a la censura. Bueno. El, día, el día de ayer yo he podido conversar también con el congresista Manuel Ricardo Burga, que es el poseedor alterno de la bancada, y le pregunté también específicamente sobre este tema, ¿no? Sobre lo que el, el señor Merino había dicho sobre la posible censura a los ministros que sean ratificados y que tienen las interpelaciones en camino, y él me dijo, y aquí cito: creo que eso es lo que van a pedir la censura. Algunas bancadas lo que plantearía es que por la salud del país no lleve al señor Benavides, no porque tengamos algo contra él o atacar a su NEDU, vamos a respaldar el trabajo a su NEDU, pero el tema es que es un factor de desunión entre algunas bancadas y el Congreso. Entonces, mm. aquí, claro, ya, ya vemos, o sea, lo que sospechábamos aquí ya lo estamos este, también este, viendo, ¿no? O sea. Mm -hmm sí habría una intención de, de censura uh -huh. en caso de alguna ratificación. Uh
1: -huh. Así es. Y, y otro tema importante es que, eh, eh, y, y es algo que vamos, hemos estado conversando constantemente estos días, sí. es que el hecho de que nosotros estemos al menos de un año del cambio de gobierno, eh, eso significa que el Congreso ya no tiene la facultad de eh, disolver el Congreso. Así se denieguen eh, cinco confianzas a, a, a cinco gabinetes seguidos el presidente no puede constitucionalmente disolver el Congreso faltando un año para el cambio de gobierno. En cambio, el Congreso sí puede eh, eh, denegar la confianza cuantas veces desee y sí puede también eh, vacar al presidente si es que así lo considera. No hay eh, aún, eh, digamos, eh, esta, esta posibilidad no, no es tangible aún, pero lo que tú señalas en tu nota, que es importante tomarlo en cuenta, es, eh, lo de este congresista Jesús Arapa, de Acción Popular, que ha dicho en RPP Noticias es que, eh, que si Vizcarra, y, y lo cito, ¿no? sigue equivocándose en llevar adelante una política de gobierno que beneficie unos cuantos, la sanción podrá ser una vacancia presidencial. O sea, ya se ha deslizado la posibilidad de una vacancia. La, la bancada de Acción Popular, eh, digamos, no está alineada eh, enteramente con esta postura, ¿no? Ricardo Burga te dijo a ti, que, eh, o, no sé si te lo dijo a ti, no pero está en la nota, que esa es una posición solamente personal del congresista, ¿no? que, que Acción Popular no tiene esa postura, y Luis Roel también ha tuiteado diciendo lo mismo, ¿no? que Acción Popular uh -huh. no tiene esta postura. Acción Popular igual ya sabemos que tiene el voto dividido. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, eso es lo que el congresista Burga nos, nos dijo al, al comercio, también uh -huh. pudimos conversar con el vocero de la bancada, que es el congresista Otto Kivovich. Y ambos lo que nos han indicado es que esta es una opinión personal que uh -huh. sale del mismo congresista Arapa. No es una posición que se haya conversado o se haya deslizado o que se haya puesto en algún tipo de agenda en la, en la bancada. Y la rechazaron eh, porque, porque no tiene absolutamente nada que ver con lo que, según lo que nos dijeron, con lo que ellos están eh, o, o con lo que ellos pregonan. Y, y otra 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 cosa es que le preguntamos tanto al, al congresista Burga como al congresista Guidovich si el congresista Arapa iba a ser llamado en la, en, la, en la bancada, si iban a tener algún tipo de reunión justamente para esclarecer por qué dijo esta esta, o por qué relación, dijo esta posibilidad. Sí. Claro, porque es, es... Tan seria, ¿no? no es, sí, este... es serísima. O sea, Ajá. estamos a un año de, de terminar un, un periodo eh, que ya había tenido sus baches en, en, mm. anteriormente. Tenemos eh, un, un Congreso también que está, eh, tiene ciertas manifestaciones en, en, en contra de, de algunas políticas. Y claro, sumarle esto es como se dice echarle más a la herida, ¿no? Entonces, sí sería importante que la bancada considere aclarar esto de alguna forma un poco más tajante porque... Mm. Eh, es es preocupante, ¿no? O sea, es preocupante uh -huh. que lo que, que se diga esto cuando tenemos ya una carga muy fuerte como país que atender. Sí. Entonces, ya sumarle esto, es como te digo, no, echarle situación. Sal. Sí.
1: Así es. Y algo interesante que, que pasó también ahí Alicia es que en la bancada, Alianza para el Progreso, en, en sus redes sociales, de, de bancada, ¿no? De un... un con el sistema específico, eh, se había pronunciado eh, diciendo que ellos no apoyaban eh, ninguna idea de de eh, de una de plantear la vacancia, o de apoyar la vacancia, ¿no? Y lo dijeron, descartamos la posibilidad de plantear o apoyar la vacancia, reafirmamos nuestro compromiso de apoyar la gobernabilidad, etcétera, hasta con un banner, y curiosamente borraron los tweets, y borraron los posts, ¿no? Entonces hay que estar atentos ahí, mi uh -huh. pasa también.
0: Sí, porque, bueno, no sé, quizás están ajustando su declaración o estaban, o estaban tratando de ver algún tipo de, sí, de pronunciamiento, pero sí. ¿Es un o cambio sea, de postura o
1: simplemente un cambio de reacción? O un en los...
0: cambio de forma, exacto. Un o sea, cambio de forma, y, ¿no? y creo que hay que estar, sobre todo, vigilantes eh, a, a, a todo lo, lo que está pasando, porque... Eh, no podemos de, o sea, no podemos dejar ninguna ninguna brecha abierta a, a, a cualquier tipo de, de acción que, que pueda afectar justamente la institucionalidad del país y, y sobre todo como te digo ya cuando tenemos tantos problemas encima y eh, sería bueno que la banca diga o sea Luego esto, ¿por qué borró? ¿Por qué si se van a manifestar uh -huh. o, 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 que, o que
1: digan, digan cuál va a ser su postura
0: o que de manera postura. clara, ¿no? Así claro, es. que sean tajantes en rechazarlo, que es lo es. que esperamos. O sea, ¿vas a vamos un... a,
1: así es. Vamos a seguir entonces atentos a ver qué, qué pasa con esta historia eh, de, de conflicto que vamos viendo entre, entre el Congreso y el Ejecutivo eh, en esta crisis además eh, sanitaria y y económica, le, le estamos sumando un, un terremoto político. Alicia, mil gracias por estar sí. aquí conversando conmigo.
0: No, gracias a ti, Ariana, y bueno, a todos los, los lectores sí. de Comercio que nos han podido escuchar, y bueno, sí, como dices, a estar atentos a lo que vaya a pasar en estos días, que ojalá ya se pueda definir cuál es sí, el nuevo gabinete.
1: Así es, entren los que nos están escuchando a nuestra web, elcomercio.pe, para que puedan leer la nueva Alicia, y la, además, los demás informes que tenemos eh, bastante completos, sobre todo el... el eh, sobre toda la tormenta política que está ocurriendo van a tener eh, notas explicativas bastante completas, bastante didácticas y no se olviden también de suscribirse a todas nuestras plataformas, estamos en Spotify en Spreaker, SoundCloud y Apple Podcast para que puedan escuchar este podcast y muchos más y no se olviden también de suscribirse a nuestro WhatsApp, el comercio de informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día, que tengan un excelente día y ya conversamos mañana, chau chao.
0: Esto fue Tenemos que hablar